0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un
1: saludo en este jueves 20 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta
0: emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte también, Eugenio. Eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ya para hablar un poquito de lo que fue el peor partido de la América en lo que va al torneo y el mejor partido del Toluca en años. Es cierto,
1: es cierto. ¿En qué momento vino a caerse un poco el conjunto del América, que sin embargo revive con el gol que marca Lara en la segunda parte, después de un eh, penalti cometido absurdamente por el propio Emilio Lara en el partido de ayer en la cancha de Toluca? El Pachuca va frente al equipo de Monterrey en la otra semifinal del fútbol mexicano el día de hoy. Eugenio Díaz, gusto en saludarte.
2: Igualmente Beto, ¿Cómo estás Héctor? Abrazo también para ti, la audiencia, eh, pues sí, se acabó el invicto, ¿No? del América que duró cualquier cantidad de fechas, desde aquella derrota con León 3 a 2 en la fecha 6, se acabó el invicto y en el peor momento, como bien dice Héctor, Héctor Huerta, Puebla se dijo en su momento tuvo su peor partido frente a la América, pues ahora la América tiene el peor,
0: sí, el peor. Toluca,
2: es la verdad, y está abierta la la, la llave, en la actividad de los mexicanos, adelanto algo, hoy jugó el PSV frente al Arsenal, Europa League, perdió con el Guti en la cancha a los 90 minutos, perdió 1-0 frente al Arsenal, para quien le interese el tema.
1: Y mientras que Ochoa se equivoca acá, Lewandowski acierta allá, el Barcelona que va ganando tres goles por cero al Villarreal, Ansu Fati el 38 y 2 de Lewandowski en... Sí. Eh, el triunfo de Eugenio hasta el momento del equipo del Barcelona.
2: Uno de ellos de gran manufactura, es un jugador que anda con todo, va a llegar bien a, al Mundial, aunque con otros compañeros hay que decirlo, pero va a llegar bien al Mundial, sí.
1: Fernando Hierro fue presentado como director deportivo del Guadalajara, estaremos con León Lecanda, con Lalo Varela y también vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el conjunto del América que pierde su racha el día de ayer en la cancha de Toluca en esta semifinal del fútbol mexicano.
3: Si todos creíamos que íbamos a ganar de nuevo por Goleada, estábamos equivocadísimos. Esa es la realidad también. Más se acerca el, el sector final, más tensión va a haber. Hoy en casa necesitamos que se haga sentir el Azteca porque realmente más que viva está la serie y necesitamos un gol.
1: Sí, porque del 3 a 0 que parecía Uf. concretarse con ese gol que se le anula sí. al Toluca, al 2-1 pues hay una gran diferencia y yo creo que ni remotamente está cerrada, Héctor, la serie entre América y Toluca.
0: No, al contrario, está abiertísima, pero también hay que decir que la América tiene dos ventajas, ¿no? Que es un solo gol de diferencia, que no, 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 para un equipo que lleva 50 goles en 20 partidos, no creo que sea difícil hacer uno más y con ese 1-0 eh, podría pasar a la siguiente ronda, porque el empate global le da la ventaja de la posición en la tabla. Entonces, a eso le puede jugar el América, simplemente a ganar por un, por cualquier marcador, eh, que sea un gol de diferencia, con eso tiene el América para pasar. Mientras que el Toluca tiene dos opciones, mantener el resultado, es decir, empatar el partido, con lo cual calificaría, o la otra es intentar ganar otra vez al América, porque si pues, ya lo hizo en la primera ocasión, que no lo intenta hacer ahora. Recordemos que en la fecha 3... El América le ganó al Toluca 1-0 a Penitas ¿eh? en el Estadio Azteca. Claro, le anularon un gol a Fidalgo que era bueno, por un supuesto, fuera del lugar de Henry Martín, que ni participó en la jugada, en una equivocación del árbitro. Pero y había metido otro gol Richard Sánchez, un golazo desde fuera del área, ¿no? Entonces, pero esta esta ocasión del, del 1-0 tiene mucho, mucho de diferencia con este Toluca actual, eh, que se vio ayer con su quinta victoria consecutiva. Eh, además, se vio muy bien el Toluca, que pudo haberle hecho más goles, sí es más, quedó el marcador muy barato para lo que fue el partido Sí, sí porque el Toluca
1: atacó ah. fue contundente, fue dinámico fue incisivo el equipo rojo de Toluca el día de ayer, pero apenas sacó una eh, ventaja mínima en el marcador, se discute mucho lo del VAR con respecto al gol anulado al Toluca, vamos a comentar ese tema al volver en esta tarde de jueves en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula
3: La sensación que la, la serie está más viva que nunca, más viva que nunca. Ese gol de diferencia que tenemos que aprovechar en casa con nuestra gente y pedirle que el sábado esté presente en el Azteca, insistirle una vez más de tanto apoyo que ha dado en, en, en la Liga. Hoy en casa necesitamos que se haga sentir el Azteca porque realmente más que viva está la serie y necesitamos un gol. Me preocupó un poquito la imprecisión que pudimos tener de mitad cancha hacia adelante. No estuvimos tan fino como lo veníamos haciendo. Empezar a corregir para que podamos sacar esa mínima ventaja que tenemos para, para pasar a la final.
1: El grupo está muy fuerte. Sabemos que eso es una mínima ventaja, es bien cierto. Tenemos que ir a hacer un, un otro muy buen partido como lo hicimos en Torreón. Es el mejor equipo el que juega bien al fútbol, el que tiene recursos para poderte atacar de diferentes formas, y nosotros dentro de nuestras posibilidades sí te puedo decir que podemos hacer un buen partido también, como para ir, irles a competir al tú por tú, y esperemos que, que estemos a la altura para, para aspirar a estar en la siguiente ronda. Las palabras de Ortiz y Ambriz, los técnicos del eh, América y del Toluca después del partido del día de ayer. Lara la regó <coughs> pero luego devolvió al la América la vida. Insiste Ortiz Héctor en su discurso en el peso del Estadio Azteca para el próximo fin de semana, para el sábado por la noche. El Toluca tuvo que haber sacado una renta mejor en el partido sí. del día de ayer. Y con respecto al VAR, eh, a mí me parece que pues está ligeramente adelantado el jugador del Toluca y por consiguiente sí se invalida correctamente el gol del equipo choricero. ¿Qué piensas Héctor? ¿Qué piensas Eugenio?
0: sí mira yo yo creo Beto que, que el gol está bien anulado sí es correcto Inclusive en el primer en el primer despeje del arquero está adelantado y en el segundo en el cabeceo de, de Carlos González que Exacto. se la prolonga la segunda hacia acción también. en la segunda acción también está adelantado más ligeramente en la segunda que en la primera correcto en la primera en la primera pues no no interviene en la jugada por lo tanto el árbitro no la marca y en la segunda tampoco lo marca el árbitro pero el bar le llama y le dice mira si hay un fuera de lugar estaba ligeramente adelantado, pero pues sí estaba adelantado. Y en el gol de la América que tanto discuten, estaba en posición correcta. Salió Henry Martín en posición correcta y luego se entra para que Emilio Lara mete el gol. Lo curioso es que quienes cometieron los dos errores de la América, Guillermo Ochoa el primero y Emilio Lara el segundo, en el primero, Memo Ochoa evidentemente se equivoca, sale sin, sin suficiente valor, digamos, sí. para enfrentar un choque que iba directo, como salió Volpi en otra jugada donde le pegan un, una patada en la cabeza, se la da Henry Martín, pero salió con más valor a despejar la pelota. No, Aquí Memo Ochoa salió con un miedo terrible de que le golpearan. ¿no? Entonces, perdió la pelota en el, en el área chica prácticamente y dejó eh, que el Toluca hiciera un gol regalado prácticamente. Y el segundo, Emilio Lara provoca el penalti después de equivocarse en el servicio hacia el portero, la da muy corta, se da cuenta y luego comete la falta del penalti, pero luego ambos se reivindican porque Memo echó a salvo un mano a mano contra Jan Meneses, que hubiera sido también el 3-0, eh, hubiera sido un gol... Terrible para el América, lo salvó mucho Y luego en el contragolpe del América, pues mete el gol Emilio Lara, el que acerca dos a uno y pone otra vez en acción al América, ¿no? Entonces, un equipo Beto que, que hace 50 goles en 20 partidos, como ya ahorita el, el América, es capaz de hacerle al Toluca uno, dos o más goles el, el próximo sí. sábado, ¿no?
1: Sí, lo saben. Una salida un tanto tibia, sí. con poca
0: vehemencia, uh -huh. sí,
1: nunca sí, ha sido sí, un portero sí. salidor, lo cual lo Tampoco. convierte en un portero incompleto a Guillermo Ochoa. Sí. Por otra parte, y retomando lo que dice Héctor Eugenio, eh, ¿te parece que tuvo que haber sido expulsado Martín por la patada eh,
2: en la oreja al portero del Toluca, Volpi? Se arriesga, se arriesga que se la sacaran. No me queda claro si era para expulsión o no, eh, pero para mí sí era para marcar la falta. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. <risa> en eso sí, sí estamos de acuerdo. Empezando por ahí, claro. Eh, empezando por ahí, este, que ahí sí creo que el árbitro se se equivoca, es un, es un partido eh, que, que entró en un escenario que quizá particularmente bueno, yo no lo esperaba, debo decirlo en el análisis previo de ayer no esperaba una situación así, pudo ser una ventaja más grande para, para Toluca y creo que el propio entrenador Ortiz y los jugadores no esperaban ese escenario dos errores tan importantes que van al marcador y se vieron contra las cuerdas, Beto, Héctor entonces va a ser importante eh, que ¿Planteamiento y qué actitud van a tomar? Porque como bien mencionan, eh, Toluca puede hacer daño en el Azteca al América, sobre todo si deja espacios, intentando empatar rápido, y quiero ver ahí, Ortiz, que no es un técnico con tanta experiencia, y los jugadores no acostumbrados a este escenario, porque el América andaba en caballo de hacienda durante semanas, ¿de qué manera van a reaccionar? Sobre todo si Toluca logra meter un gol en el Azteca, ¿qué van a hacer? Sí,
1: eso es interesante para el fin de semana. Está súper
2: interesante, abierta la serie entre Toluca y
1: América. Dice el Gato Ortiz en Twitter, quizá no conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es querer complacer a todo el mundo. Tú disfruta, bendito arbitraje, dice el Gato Ortiz, el, el árbitro del partido del día de ayer en la cancha de Toluca. Aquí el problema es que yo veo eh, que tijeretean mucho los partidos, que tienen muy poquita personalidad, que se dejan intimidar por jugadores como Gignac, por ejemplo, y en este sentido yo creo que están lejos de eh, imponer autoridad en la cancha de juego en el fútbol mexicano, los árbitros del balompié nacional. Eh, ahora, pues sí, no se puede dar eh, eh, gusto a todo mundo, pero por lo pronto ayer eh, queda la duda de si ese esa golpe en la oreja de, de Volpi, que queda por unos segundos tendido, inerme, en el terreno de juego tuvo que haber sido sancionada Héctor de una manera un poco más enérgica, pero yo creo que también como dice Eugenio no creo que haya sido para expulsión.
0: No, no, primero no tuvo la intencionalidad de lastimar ni nada, Beto, sino que fue también valiente balón la balón melota, dividido también es... Sí, lo podía haber también arrollado el portero, ¿no? También fue un balón dividido que él, 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 él pensó que podía tocar la pelota para meterla y el arquero tenía que salir con ese valor a despejar la pelota, ¿no? Obviamente Volpi sabía que la posibilidad de un choque era era inminente, ¿no? Y, y bueno, pues le pega, llega tarde a la pelota y, y le pega al arquero sin la intención de pegarle. Yo creo que incluso si sacan tarjeta amarilla queda bien, Beto. Queda sí, bien, pero yo creo que la expulsión directa no, no me parece que lo meritara, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que el Toluca se mete en aprietos por permitir que el América se acerque en el marcador. Yo creo que el América ni siquiera tiene que remontar, porque como ya comenta Héctor Eugenio, pues está el empate como una posibilidad que pudiera manejar el América para avanzar a la gran final del fútbol mexicano, aunque desde luego que eh, puede ganar el partido, porque el América ha jugado al frente ha sido sólido, ha sido eh, compacto durante todo el torneo, y con ese gol de Lara del día de ayer, pues se mantiene con vida indiscutiblemente el conjunto capitalino.
2: Sí, 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 entre ese 3 a 0, que para mí también era posición adelantada, aunque no hay una toma verdaderamente clara, y esta situación del joven americanista, sí, sí, cambia el escenario, un gol te da el pase, pero yo insisto, quiero saber estos muchachos bajo presión, si no meten un gol rápido, o les meten un gol, porque Toluca me parece que sí va a meter, cuando menos un gol en el Azteca, ¿cómo reacciona el América? Eh, ese, eso para mí genera muchísimo morbo, de qué manera este equipo uh -huh. va a manejar este, esa situación es límite, no porque se juega la temporada en, en, en 90 minutos.
1: Claro, y Ochoa pues es un portero que juega
2: eh, debajo del travesaño, juega sí. en la
1: raya, uh -huh. casi nunca sale, por no decir que nunca, esto es una limitación en su forma de jugar el área, y le ha dado resultados porque es flexible, porque tiene un gran alcance, porque tiene reflejos, porque es un portero atajador y desviador. Y sin embargo, pues no deja de ser un hándicap en contra el salir tarde como ocurrió el día de ayer. Pero vamos contigo, César Caballero, que tienes información del conjunto del América de cara a la vuelta frente al equipo rojo de Toluca.
4: Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy en América regresó al entrenamiento después de la derrota por 2 a 1 frente al conjunto del Toluca. Hubo trabajo regenerativo para los futbolistas que tuvieron mayor actividad en el Nemesio 10, mientras que los elementos que fueron suplentes o que no jugaron tanto estuvieron haciendo un poco de trabajo de fútbol bajo las órdenes de Fernando Eltano Ortiz. La buena noticia para las Águilas es que reportan saldo blanco, todos los futbolistas están al 100% físicamente, más allá del cansancio que trae consigo un partido de liguilla. Y la otra buena noticia es que el día de hoy jueves Bruno Valdés se ha reintegrado al 100% con el resto de sus compañeros y está listo para reaparecer el próximo fin de semana en el Estadio Azteca. Lo más seguro es que Bruno no vaya de inicio y que se mantenga la dupla entre Araujo y Cáceres como defensas centrales, pero es una opción importante en dado caso de que pueda haber alguna eventualidad con alguno de estos dos defensores. Entonces, América está bien físicamente, América está bien anímicamente en busca de una remontada el próximo sábado por la noche en el Coloso de Santa
1: Úrsula. Más. Ante un lleno seguramente César por el apoyo del público americanista para el América frente a los rojos el, el sábado Sí, la verdad es que lo más probable es que sea un lleno
4: Ya el América anunció que las localidades están agotadas ya sabemos también que muchos de esos boletos terminan en las manos de los revendedores uh -huh. y a veces por ese tipo de situaciones no se llenan los inmuebles sin embargo hay confianza de que en esta ocasión sí está a reventar el coloso porque va a necesitar el América del apoyo de su gente para darle vuelta a esta situación. Muestra de ello es que en torneos cortos el América ha jugado 23 semifinales, en 11 ha perdido el partido de ida y solo en dos pudo darle la vuelta entonces América va a necesitar valerse de absolutamente todo para ganar el próximo fin de semana y meterse de nueva cuenta a la gran final del fútbol mexicano.
1: César, nos queda un minutito, ¿Quieres decir algo más?
4: Sí, comentarles que el ánimo en el equipo americanista está bastante bien, pude hablar con tres elementos de la plantilla, están confiados de que se le va a dar la vuelta y todos coinciden en una cosa, ese este error que le salvó el VAR en el tercer gol, va a ser la clave para que este América remonte, porque ellos saben que ese gol los mataba en el terreno de juego.
1: Es cierto, es cierto, una anulación que... Eh, termina por despertar la esperanza americanista para la siguiente ronda, la de la gran final. César, muchas gracias por la información. Un abrazo, excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. César Caballero, seguramente un entradón en el Estadio Azteca para el partido de vuelta. Y estaremos platicando sobre el equipo del Monterrey frente al conjunto del Pachuca, la otra semifinal del fútbol mexicano, el Pachuca que dejó en el camino... Al equipo de los Tigres tendremos a Marcelino Fernández que ya está en Pachuca esperando la comunicación con ESPN Radio Fórmula. Lo tendremos después de este corte comercial Huerta, Díaz y Murrieta. Regreso, Eugenio, en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio
2: Fórmula. Así es, Beto. Bueno, antes de cambiar de tema, me gustaría hacer un apunte corto de Ochoa, que evidentemente ayer se equivocó. Eh, no tuvo ni el timing, ni, ni el arrojo, ni el valor para ir sobre esa pelota, también a destiempo, pero se habla poco de que los centrales no le ayudan, es decir, va sí. a ser el error del portero. Esa pelota era fildeable para los centrales, y entonces el América en ese sentido tiene que ajustar. En ciertas situaciones de juego, obviamente en un tiro de esquina, pues se te van a encimar. Yo lo que opino es que Ochoa tiene, en ciertas circunstancias, que sacar al equipo. Sacar al equipo, sacar a la defensa, que jueguen más adelante, porque si no se le viene en la noche. Nada más.
1: Sí, buen punto. Buen punto también. Eh, y lo del timing es muy interesante, porque sí se necesita un sentido del tiempo y la distancia claro. exactos para medir la trayectoria y la velocidad de un balón y decidir si se sale o no. Y en este caso, como ya apunta Eugenio, pues sí, hubo un poquito de tardanza
3: en, en, la altura. Eh,
1: en Ochoa. Claro, y poca colaboración también de los de los defensas americanistas. Vamos a ir a la otra eh, semifinal. Héctor Eugenio con eh, Gallardo, el eh, defensa del equipo de Rayados de Monterrey.
5: Creo que el equipo eh, está muy unido. Estamos en la misma, ilusionados. Obviamente estamos ilusionados con el, con el campeonato. Queremos llegar a, a otra final después de un buen tiempo de, sin llegar a, a la final de Liga. Eh, queremos llegar a la final, queremos estar ahí eh, peleando por el título y bueno, creo que lo que identifica al equipo ahora es la unión. Creo que no hay ningún ego por encima del equipo, todos estamos a disposición del técnico, estamos eh, siempre en la misma, buscando eh, el bien del equipo e ilusionados por, por eso.
1: Aquí está Gallardo que ha jugado mucho tiempo con la selección mexicana un lateral que va al frente, que incursiona al ataque, que puede poner balones importantes, peligrosos. Y vamos a ver aquí a Monterrey, Héctor, con el equipo de Pachuca, un equipo que tiene una gran dinámica y que dejó fuera con todo merecimiento al equipo de los Tigres.
0: Sí, digamos que el funcionamiento del Pachuca es más parejo, Beto, como equipo. No es tan dependiente de las individualidades, sino su fuerza es colectiva. Y, y vaya que cambia un jugador y pone a otro y no afecta tanto. Eh, manteniendo su base en la mitad de campo con Eric Sánchez y con Luis. Eh, ay, este chico se me pasó el nombre. Luis Chávez. Luis Chávez. Este, claro, estaba por pasando, afuera, me bien, estaba yendo bien, el nombre. Claro. Sí, sí, sí. Lo alcanzé a pescar. Este, bueno, con, con estos dos volantes y, y con el Pocho Guzmán, andando bien el Pocho, porque este torneo no ha sido bueno para él. Me parece que trae un desánimo importante. Porque el torneo pasado fue muy bueno para él, llegó hasta la final, fue factor muy importante para Pachuca, pero luego el no convocar o sea, a la selección nacional le bajó muchísimo el ánimo. Eh, sé que le, le afectó mucho que, que, que Martino de plano lo desechara prácticamente de la Copa del Mundo y él jugó con mucha ilusión de ganarse un lugar, ¿no? pensando que se gana los lugares por el momento que vives, no por el pasado que tengas con, de relación con Martino, ¿no? como juegan ahorita muchos de ellos. Entonces al Pocho le afectó mucho eso y bajó muchísimo este torneo, entonces ya ahorita están tratando de recuperarlo para que en esta fase final sea un factor importante Monterrey tiene la fuerza de del, 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 las individualidades Beto y también tiene la experiencia del técnico ¿no? porque Bocetis tiene muchísimas liguillas, tiene 14 títulos como entrenador y obviamente pues tiene mucho más colmillo, mucho más experiencia que, que tanto de, que cualquier técnico de la liguilla, ¿no? Pero en este caso que Almada, porque Almada se ha acercado dos veces al título y fue, perdió una final con Santos contra Cruzul, y, y luego perdió otra final con, contra el Atlas con el equipo de Pachuca. Así que él ha tenido dos finales en México, pero las dos las ha perdido. Mientras que Monterrey, Bosetich ha ganado Dos títulos de liga y bueno, se acerca ahorita también a otra posibilidad de finalista, ¿no? Exacto, y son dos estilos, me parece marcadamente
1: diferentes, eh, más eh, proponedor el Pachuca, digamos que el equipo de Monterrey, pero mejor el Eugenio de Monterrey sobre el de Pachuca.
2: Sí, sí, en el papel, pero ya rodando la pelota. Eh, bueno, uno siempre espera que la calidad se imponga, ¿no? Esa es la verdad, pero es un gran equipo, un gran combinado, el de Pachuca juega sin complejos, yo ayer comentaba que es un equipo que juega sin presión también, si el Pachuca no sale campeón, ¿qué sucede? Pues no sucede nada, si Monterrey queda eliminado, en Monterrey te matan, te cortan la cabeza, entonces yo creo que también eso le juega a favor, un equipo que juega sin presión y que juega bien, que es muy dinámico, y casualmente estos dos equipos, los mexicanos, pues son de selección nacional casi todos, ¿no? Si te puedes claro, saber. Y sí, Es sí. la base, es la base de la selección, además de los foráneos que también algunos jugarán el Mundial, pero los mexicanos son, son los que van al Mundial. Oye, que por A cierto, arranca
1: parte. hoy, dentro de un mes exactamente, el campeonato Correcto, mundial, sí. el 20 de noviembre y el 22 juega México contra el equipo de Polonia, el primer partido del Mundial de Qatar. Vamos contigo, Marcelino Fernández, gusto en saludarte. Saludos Heriberto, amigos
5: de ESPN Radio Fórmula y otro factor eh, a lo que comentaba Héctor sobre el semestre de Víctor Guzmán es que ha atravesado ciertas molestias físicas, sobre todo en la parte final del torneo, eh, lo cual ocasionó que no jugara la ida de titular contra eh, Tigres, pero en la vuelta ya apareció de inicio y consiguió el primer el primer gol de, de Pachuca para abrir ese camino hacia la victoria y el pase a las semifinales. Guillermo Almada, con una duda para este partido, ya está definido quién va a jugar en lugar de Kevin Álvarez, que será eh, José Castillo, jugador juvenil de los Tuzos de 20 años, que ingresó de cambio ante la expulsión de Kevin Álvarez en el partido de vuelta contra Tigres, en la parte final para cubrir esa posición y él será el que se mantenga como lateral derecho en este partido pero la duda es Romario Ibarra el extremo izquierdo ecuatoriano eh, ha tenido molestias físicas no ha podido entrenar al parejo del equipo eh, en lo que va de la semana después de reaparecer como titular ante Tigres, poner el pase para el primer gol y salir de cambio también porque venía saliendo de un proceso de, de lesiones y temas musculares que le obligaron a estar fuera del equipo durante la parte final de la campaña. Ibarra ha jugado la mitad de los partidos del torneo, pero cuando ha entrado ha aportado al equipo, por lo tanto, a Almada lo quiere, lo quiere esperar hasta que eh, ya no haya más remedio para ver si lo puede mandar de inicio contra Rayados, porque además lo, los sustitutos no es, no, no son de, del mismo corte, una opción sería Marino Inestros, el, el colombiano que ingresó en la segunda parte y puso el el gol, el pase de gol a la Chofis López, pero que no no ha podido adaptarse del todo en el tema físico y por eso no ha sido titular, y el otro un juvenil Israel Luna, por eso quiere esperar a Almada a Romario Ibarra, y del lado de Monterrey, la duda de Rodrigo Aguirre o Rogelio Funes Mori para eh, arrancar eh, en el cuadro titular esta noche frente a Pachuca.
1: Sí, Chofis es eh, cuadradito, es, eh, es bajo, es compacto, eh, tiende a engordar un poco, pero tiene también un gran talento, es la eterna promesa del fútbol mexicano que mete un gol importantísimo el fin de semana anterior, después de que Inestrosa destrozó a Aquino con una galopada tremenda por la banda. ¿Quieres, Marcelino, decir algo más? Nada más, Heriberto, muchas gracias. A ti, Marcelino, que te vaya muy bien allá en eh, Pachuca. ¿Y cuál es favorito, Eugenio, para esta serie entre Pachuca y Monterrey?
2: Yo la veo muy cerrada y a mí me gusta más la propuesta de Pachuca. Así es que, bueno, me gusta me gusta lo que hace este el equipo de Almada, pero lo veo muy cerrado, veo partido... uff, Cerrado, cerrado, cerrado y de muy pocos goles. Fíjate, y Almada Héctor, que
1: cambió de equipo dentro del mismo grupo empresarial y también eh, dejando notar que es un técnico de, de mucha capacidad y además de una propuesta que resulta agradable con jugadores realmente muy buenos, quizás no tan conocidos, eh, más hombres que nombres en el equipo de Pachuca, pero con posibilidades de dejar fuera al equipo
0: de Monterrey. Sí, 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 cambió de grupo empresarial, pero son contendientes los dos grupos, Beto. Además hay una gran rivalidad directiva entre el grupo Pachuca y el grupo Orlegui, entonces este, más Exacto. bien se lo piratearon una vez que lo sacaron del grupo y creo que aprovecharon el, el gran -tal trabajo que ha hecho Almada porque es un, es un técnico muy trabajador, Beto, muy exigente, muy demandante con los jugadores. Por eso es que a veces cansan sus procesos porque el jugador no tiene descanso con él, o sea, tienes que estar siempre a tope y, y algunos no aguantan, como Jairo Casti Jairo Jairo Moreno el torneo pasado que antes de llegar a la final contra el Atlas, él desde la fecha 16, 17 dijo no hasta aquí yo ya no puedo, esta exigencia no no va conmigo y se fue a León este torneo, entonces desde la fecha 16, 17 abandonó al Pachuca y en cambio hoy ha mantenido todo el equipo, conservó a al plantel base, y, y agregó al Chofis López, que, que dicho sea de paso, lo han hecho bajar cuatro kilos ya ahorita, Beto, lo tienen en mejor forma física, han estado cuidando mucho su alimentación, su trabajo físico, y ahora pues este, ha sido un jugador importante, ha metido tres goles en lo que va el torneo para él, jugando muy pocos minutos, y este último que le da el pase a las semifinales, ¿no? Exacto, ese eh, regordete,
1: eh, Chofis, pero buen jugador sin duda dije mal, eh, tienes razón eh, cambió de grupo empresarial y cambió de equipo también Almada que sí, está sí, sí. dando resultados claro con el conjunto del Pachuca y Chofis no acaba de, de consolidarse pero bueno por lo pronto metió un gol valiosísimo Eugenio que tiene al equipo de Pachuca en
2: esta semifinal ante Monterrey eh, Matías Alveda le consiguió otra posición cuando estuvo en la MLS recordarán ustedes en San José y lo podía atrás del centro delantero. <risa> Y algunas veces jugó de nueve, mentiroso, es decir, en teoría de centro delantero, aunque en realidad sabemos que él se movía por otros terrenos, pero claro, terminaba un muchas jugadas. Y, ¿no? y, claro, ah, pero sí, de repente era punta a punta y, y cerró muchas jugadas, por eso tenía tantos goles, porque pisaba el área, digámoslo así, ¿no? Le tocaba terminar las, las jugadas. Y aquí encontró un lugar donde, repito, eh, aunque no juega muchos minutos, se siente a gusto, logró un aumento salarial, según lo que trascendió en su momento, y juega sin presión jugar en Chivas con todo el respeto es otra cosa. Ahí se juega sí. con presión y más con toda la historia de ese club reciente y ahí la cosa no 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 salió bien, ¿no? Además sí. de, ya sabemos, de las buenas pachangas que se arman por
3: allá.
1: <risa> Oye, aquí no, no, <risa> en una entrevista que consiguió Héctor Huerta, que fue muy oportuna en su momento cuando Chofis llegó a Pachuca, Armando Martínez nos hablaba con mucha ilusión de, de, de rescatar a este jugador y sí. pues de alguna manera ahí está... Eh, latente la posibilidad de que Chofis llegue a consolidarse. Vamos a platicar al volver acerca de Luis Miguel Salvador, que pudiera llegar a ser el nuevo director deportivo del Cruz Azul. Hace un ratito platicamos con él por teléfono y con respecto también al próximo técnico de los Pumas de la Universidad. De esto hablaremos en unos minutos más aquí en ESPN Radio Fórmula.
3: Demetrio Madero. Demetrio Madero, un gusto, eh. Ramón Morales Adolfo Bautista. Fernando Girato. Bienvenidos.
1: Bienvenido. Bienvenida, con buena disposición, buen talante por parte de leyendas del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Demetrio Madero. Bienvenido. Bienvenido. Fernando Quirarte, Bofo Bautista, Ramón Morales, dándole la bienvenida a Fernando Hierro como nuevo director deportivo del conjunto del Guadalajara tras la salida de Ricardo Peláez. Eh, te saludamos Jesús, con mucho gusto en esta tarde hay un comunicado en el que el Guadalajara desmiente una supuesta clausura del Estadio Acron allá en Guadalajara.
4: Saludos a todos, buena tarde para ti, para toda la gente que nos sintoniza. Sí, hoy hoy se levantó mucha ámpula por esta situación y es que hubo unos eh, funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Profeco, que asistieron al Estadio Akron eh, para hacer un embargo, eh, digamos, simbólico, ¿no? Este, de, de, pues, del estadio, bueno, eso es lo que lo que pretendía, ¿no? Hacer evidente, la deuda que tiene la institución del Guadalajara con la Profeco por, por un tema legal que viene desde 2017 cuando hubo quejas por parte de los usuarios de, de Chivas TV, que ya no existe la plataforma como tal y que de la cual el Guadalajara se hizo acreedor a una sanción por 5 millones de pesos la cual no se ha pagado y que después de las multas y demás hoy ronda los 8 millones de pesos eh, con los intereses y el tiempo que ha, que ha pasado desde entonces. El Guadalajara apeló, perdió el juicio, entonces no le queda de otra más que pagar y hoy digamos que el acto que realizó la gente de la Profeco fue evidenciar este tema y, y hacer ruido, eh, más allá de, eh, se hablaba de un embargo, pero bueno, esto al final no, perdón, de una clausura del estadio Akron, pero
1: esto al final no sucedió. Sí, eh, con respecto al entrenador, ¿cómo va el asunto? ¿Quién pinta para ser el nuevo técnico de las Chivas? Sí, el,
4: el que va mucho más avanzado es Albert Celades, este técnico español que dirigió las inferiores de la selección de España, que fue auxiliar de Lopetegui en el Real Madrid, que ya tuvo su experiencia en el primer equipo con, con Valencia en la Liga Ibérica, y que encaja perfectamente con lo que busca Fernando Hierro, sobre todo porque fue su auxiliar en el Mundial de Rusia 2018, hace cuatro años, comparten la misma idea futbolística, y, y por eso es que eh, él es el, el candidato número uno. El tema no, no, ha, no se ha hecho oficial por dos razones, Beto. La primera, porque esta es la semana de Fernando Hierro. El Guadalajara se ha dedicado a explotar la imagen del director deportivo, a mostrarlo en sus facetas, platicando con aficionados, con jugadores que ya escuchábamos, con eh, toda la gente que integra las direcciones de, de las diversas áreas dentro del equipo, y mañana culminará esta semana con la presentación oficial en el estadio. Se espera que la siguiente semana sea ya anunciado el nuevo entrenador para poder recibir entonces a los jugadores el día 31, el tema está sumamente avanzado, falta que el Guadalajara lo pueda hacer oficial
0: Oye Jesús, eh, una pregunta eh, él tiene contrato con Telemundo, eh, lo, lo confirmé esta mañana, tiene un contrato con Telemundo para ir a la Copa del Mundo y estar eh, transmitiendo los partidos de allá esto sería ausentarse casi un mes de Guadalajara ¿esto tiene permiso de la directiva o sabe si esto puede ser un inconveniente y tendrán que que impedirle pues que cumpla este contrato que tiene con la televisora de Estados Unidos para que cumpla cabalmente sus funciones como director deportivo de Chivas.
4: Saludos Héctor, eh, buena tardes. Sí, de hecho, eh, pues adquirió este compromiso antes de, de firmar con la escuadra del Guadalajara. Sí. En Chivas están conscientes de esta situación y, y habrá que preguntarle esta parte a Fernando Hierro si él buscará o tiene la manera de romper el contrato o si lo cumplirá también con con la televisora de Telemundo. Por ahora en Chivas están al tanto, saben de este tema y a pesar de ello decidieron eh, traerlo como director deportivo del equipo y en ese sentido pues también para tendrá que acelerar todo, ¿no? Para poder seguir bajas, altas, técnico y demás antes del próximo día 20 de noviembre.
1: Pues yo creo que tendría que centrarse en lo importante digo, me imagino que eh, recibirá un buen dinero por estar con Telemundo, pero creo que ahora mismo tendría que centrarse en en el Guadalajara, lo mismo Miguel Herrera, en el caso de Tigres, que también va a comentar por televisión. Ahora, eh, el bofo saludó a Hierro, pero en cualquier momento se pone flamenco el bofo, ¿no, Jesús?
0: Ah, sí, claro.
1: <risa> sí, no, el bofo, el bofo no tiene filtros, Beto. O sea, él, si no le gusta algo en Chivas,
4: a través de las redes sociales, revienta y le tira a quien le tenga que tirar. Eh, es evidentemente el último personaje, digamos, eh, carismático y con cierta empatía con la afición que sí, ha tenido sí, el Guadalajara popular. y por eso se ha convertido exacto en un, en un referente. no Todo lo que menciona con respecto a Chivas genera genera bastante en redes y sí, si algo no le gusta en algún momento, <coughs> seguramente va a reventar contra Fernández.
1: Qué bueno, qué bueno, una voz crítica eh, como la de Bofo Bautista, que fue un jugador súper talentoso, ni quien lo, ni quien lo niegue. Gracias, gracias Jesús por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí, Eugenio, pues estamos por ver a un entrenador español que llegará la próxima semana para el equipo del Guadalajara. No sé qué tanto afecte el que no conozca a fondo el medio futbolístico mexicano en general y el del Guadalajara
2: en particular. Sí, sí, sí puede ser un tema complicado. Va a necesitar gente que le, que le ayude en ese sentido para acortar los procesos de aprendizaje. Que igual, para vivir ese aprendizaje, pues... Pues tiene que vivir los procesos, pues, perdón que lo que estoy diciendo parece algo contradictorio, pero no lo es, Este, una cosa es que te ayuden y otra cosa que, que, que ese aprendizaje se vaya a dar de manera correcta, pues sí, por un lado puede ser que sí, pero me imagino que ahora sí hicieron un buen estudio. Ahora sí están alineados en todo lo que tienen que estar porque ya no te puedes equivocar más, ¿no? Bueno, sí puedes, ¿no? Pero, pero no deberías equivocarte más en, en, en tus decisiones y las repercusiones de las mismas. Yo siento que sí es un punto importante, pero no es el único punto. Si uno ve el perfil del entrenador, pues hay experiencia en el manejo de los jóvenes, eh, manejo de vestidor ya mayor, en fin, tiene cosas también este, positivas, interesantes y la confianza del director deportivo, ¿no? La confianza sí. y el compromiso, ¿no? Porque si esto no jala, pues me puedo imaginar el escenario, ¿no? Sí, sí. Se van a pero en pareja.
1: Podría, podría ser, sí, sí, sí. Eh, vamos a ver, no está fácil para, para la dupla española. Y con respecto a Luis Miguel Salvador, eh, Héctor, eh, recordando al, al Atlante campeón de 93, dirigido ese equipo por la Volpe, ¿cuántos jugadores, directivos, comentaristas capaces, emanados de aquel Atlante campeón de 93... Félix Fernández, Miguel Herrera, Raúl Gutiérrez, Graniolati, René Isidoro, Cantú, Mario García, Luis Miguel Salvador, Negrete, Daniel Guzmán. Y hablo de, de Salvador porque todo parece indicar que será el nuevo director deportivo Héctor de la Máquina Cementera.
0: Pues mira, este, yo hace un momentito estuve en contacto con él y me decía que, que no han hablado con él. Por lo tanto, pues es, es, es no tiene caso que él ahorita emita alguna declaración sí, cuando no han mismo, hablado sí. con él, simplemente lo tienen considerado entre los candidatos. Eh, presentó un proyecto también eh, Francisco Palencia, Juan Francisco Palencia, que también es, tiene una historia con Cruzul muy importante. Y presentó otro proyecto también Gerardo Torrado. Así que bueno, pues es, es digamos que esa es la terna hasta ahora de, de posibilidades para el equipo. Eh, ya sabemos que el, que el ideal sería Carlos Hermosillo, pero... Estos pleitos que ha tenido últimamente en sí, ¿no? declaraciones contra los directivos de la cooperativa, pues lo ponen como una situación muy difícil de que se en se el camino. Y aparte, pues Carlos tiene trabajo en Estados Unidos con Telemundo también y va a la Copa del Mundo en, en los próximos días. Eh... eh Digo, va dentro de un grupo de jugadores muy importantes Ahí está el Piojo Herrera, es un problema para Tigres ahorita. Ahí va Fernando Hierro, que también tiene un problema con eh, con Chivas, para saber qué van a qué decisión van a tomar, porque ya tienen contrato firmado, ¿no? Igual están Maxi Rodríguez, Mauro Silva, Diego Forlán, un montón de jugadores, exjugadores muy conocidos que están en el en el elenco de esta televisora. Entonces, sí. pues van, van a tener que resolver eso y Cruzul tendrá que resolver también quién con quién se decanta, pero finalmente porque Carlos López de Silanes, gente de, de Jaime Ordiales, lo sabemos, él quedará fuera de la institución este, des, desde el próximo torneo. Fíjate que a mí, eh, de, después de, de,
1: de platicar con Salvador, me queda la impresión, eh, la percepción de que sí puede llegar a convertirse en el técnico, quiero decir, en el director deportivo del Cruz Azul, para el próximo torneo y estaría haciendo mancuerna con Gutiérrez, al que conoce muy bien desde, pues yo creo que desde antes del Atlante desde Potros Neza seguramente sí, sí, eh, sí, ahí sí, con sí. Bucetit seguramente se conocieron hace pues ya varios ayeres o muchos. Vamos contigo León Lecanda que tiene esta bien información de la máquina y del Puma Sí, ¿cómo estás Beto? Saludos a todos,
4: también un abrazo Héctor, eh, por ahí a todos en Espíritu de Fórmula Mira, la realidad es que complementando la información que, que ha dado en este momento mi compañero Héctor Huerta, a mí lo que me dicen es que como esta semana, después de la eliminación de Pumas, eh, pero quiero decir de Cruz Azul, eh, la situación es que varios eh, digamos, miembros de, de las oficinas, no de administrativos, la gente que firma contratos, etcétera, salió unos días, digamos, de descanso. ¿no? Entonces, eh, por eso es que se va a demorar un poquito Todavía la decisión sobre el director deportivo, e incluso eso también es parte de, de la decisión, eh, Beto, de de no haber todavía anunciado de manera formal la nota que dábamos en ESPN respecto a la continuidad de Raúl Gutiérrez, ¿no? Eso es lo que ahorita está retrasando, pero en efecto, el candidato más firme es Luis Miguel Salvador. Por ahí me mencionaban que Rodrigo Árez de Parga también había sido o es ah, una alternativa. Eh, lo cual sorprendería bastante, sí, sí, pero, pero bueno, de momento todavía no se toma la decisión y es por eso que no le han llamado a Luis Miguel Salvador ni a Torrado o a Palencia, ¿no?
0: Héctor, te escuchamos. Sí, sí, una, una pregunta, perdón, este León, estaba escuchándote con mucha atención. Eh, también te quería preguntar, en el caso de, de ¿no, ¿no nos va a pasar igual que hace un semestre cuando Cruzul retrasó muchísimo la llegada de refuerzos y luego invitan a Jaime Ordiales a ir a la selección y otra vez se complica? El proceso de completar la lista de refuerzos. Y esto, al final de cuentas, afectó a Diego Aguirre, afectó a Cruz Azul, afectó los resultados del, del primer, digamos, los primeros 10 partidos de la liga. Eh, ¿no, ¿No crees que también están tardándose mucho en la elección del director deportivo para que ya vaya planeando el siguiente campeonato y junto con el Potro Gutiérrez ya decidan qué clase de refuerzos van a llegar al equipo? Yo
4: estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor. Eh, de hecho, si ya sabían desde hace algunas semanas que Carlos López de Silanes no seguiría, y eso, ¿se acuerdan ustedes? no Cuando lo informamos, dijimos, ese sí es más interino que el potro Gutiérrez, ¿no? Eh, sí. No se pensaba que, que, que pudiera tener alguna posibilidad de quedarse eh, como director deportivo. Eh, ahora sí me dicen que, que no hay ninguna, que, que evidentemente le han pedido el informe de, de su gestión después de la salida de Jaime Ordiales y el interinato que junto al Potro Gutiérrez, pero bueno, pues indudablemente por ahora no se ha decidido su salida porque, como les repito, todavía hay varios administrativos que no están presentes en, en las oficinas del Corporativo de Cruz Azul, ¿no? Pero el hecho de que se vaya demorando tanto la decisión sobre el nuevo director deportivo acorta los tiempos, acorta los tiempos de planeación ah. un plantel en el que pueden salir varios jugadores, algunos finalizan contrato, como el caso de Angel Romero y de Joaquín de Shagui Martínez, otros terminan el préstamo y Cruz Azul debe decir si quiero o no hacer válida la opción de compra como son Luis Abraham y Alejandro Mayorga otros no están contentos con el rol secundario en el equipo como son, eh, por ejemplo Sebastián Jurato y Cristian Tabó eh, otros pueden llegar a tener una buena participación en el Mundial y recibir ofertas como Uriel Antuna Carlos Rodríguez o Michael Estrada el ecuatoriano, y así, ¿no? O sea, prácticamente la mitad de los jugadores está en una situación en donde pueden salir, incluyendo los que tienen contrato y podrían paros en algún momento dado, que son Rafael Baca y Julio César Alcapa Domínguez. Entonces, creo que a Cruz Azul le urge definir a su nuevo director deportivo.
2: Este León, te saludo, Eugenio Díaz. Se parece este Cruz Azul a, pues al de toda la vida, ¿no? No al de que fue campeón hace muy poquito, ¿no? Parecería que estamos hablando otra vez de de ese equipo desorganizado, de ese equipo lleno de grilla, en donde un promotor define las cosas. este Yo estoy de acuerdo con Héctor. Y contigo también, ¿cómo es posible que a estas alturas no tengan a alguien que, que vaya a estar ya wow. ahí reestructurando todo esto? Y además, la gente que han mencionado, yo les veo los perfiles muy diferentes. No sé ustedes. O sea, Torrado... Sí, sí, sí. Ok, conoce la institución, pero viene de un fracaso gigantesco, uh -huh. monumental en, en, fe, en federación. Palencia, pues yo no sé qué si es director deportivo o entrenador, porque pues es de todo. Luis Miguel Salvador, me parece muy interesante, pero Luis Miguel tiene una relación muy estrecha, yo no sé si como inversionista o solamente da la cara con Yucatán, ¿no? Con Los Venados. La, sí, no, él la... es, es, es eh,
4: vicepresidente de, del equipo de Yucatán, bueno. de Los Venados.
2: Bueno, bueno, entonces eh, caray, uno no entiende de repente el menú como que hay de todo, cuál es el perfil de la gente que en realidad están buscando, ¿no? Y eso de que, ¿Sería que yo sería llevo lo mismo mi proyecto con Ares de Parga, que es el nombre sí. que me dieron, sería
4: lo mismo con Ares de Parga, porque tiene una relación con Querétaro,
2: ¿no? No, eso no se entiende, ¿no? Ese señor que fue hasta promotor hace algún tiempo, pero, y que estuvo por los Pumas, no pasó nada, dejó deudas, nada más, pero, pero hablando de, de todo esto. Este, no, no se entiende de repente, ¿cómo que yo tengo mi proyecto y lo presento? Pues yo voy a llevar el mío, oye o sea, y, a lo mejor y, me contratan.
1: Fíjate que estamos a, a poco de terminar, eh, si les parece, León, Eugenio, Héctor, vamos a escuchar a Miguel Mejía Barón con respecto a la situación del nuevo técnico del equipo universitario.
4: Ya se hablaba que estaba muy cerca lo de Ricardo Ferretti con Memo Vázquez, ¿qué pasó por ahí? No, o sea, no
5: hay nombres, yo no puedo dar nombres, o no. Pues, sé que es lo primero que apareció y todo el mundo estaba este, puedo decir que esperanza, esper, esperanzado no, pero se ha trazado porque se han visto otras opciones eh, es una decisión que la directiva no considera que no es tan simple ¿y el técnico? no, no hay una fecha determinada pero debe ser muy pronto no, no surge no, no surge para
1: empezar a trabajar Ahí está Miguel, eh, seco, eh, directo, el casi lacónico, Miguel Mejía Barón, todavía no hay entrenador, eh, León, para el equipo universitario.
4: Y Beto, hoy eh, Pumas, la Sub-20, goleó 4-0 al Atlas, que no es poca cosa, en la final de ida de la categoría, tiene pues, salvo una tragedia en la vuelta en, en Guadalajara, pues tiene prácticamente asegurado el título de la categoría Sub-20, que igual no lavará, el pésimo desempeño del primer equipo ni tampoco de las otras categorías o de la femenil que está a una jornada de quedar eliminada de, de toda posibilidad. No, pero ¿cuántos ya, años
0: ¿no? tenía Poma sin sin estar en este lugar?
4: Sí. Años, muchísimo. ¿no? Claro. De acuerdo, no, no, de acuerdo. O sea, sería, digamos, hasta poético, ¿no? Un chico, Gael Rodríguez sí. delantero, anotó tres goles hoy y, y de una manufactura de una calidad, a mí las fuentes me dicen que está listo para competir por el puesto de delantero en el primer equipo, eh, sin embargo, bueno, dependerá mucho del técnico que decidan, ¿no? A ver, un poquito de contexto, Ricardo Ferretti y Memo Vázquez están prácticamente arreglados, sin embargo, por ahí el problema son los salarios de todo el cuerpo técnico del Tuca. O sea, me dicen que Ferretti ya aceptó el salario, ya se bajó de lo que ganaba en Tigres, incluso lo de Juárez, pero por ahí Memo Vázquez, al ser auxiliar, pero él es entrenador, pues quiere sueldo de director técnico y no de auxiliar. Y luego también están los salarios de Memo Horta y de Salgado, ¿no? que, que son cuerpo técnico en, en conjunto, el más caro en el fútbol mexicano. Entonces, por sí. ahí Pumas dice, pues es mucha lana traerlos, pero además traer los refuerzos, ¿no? Y por eso Ariel Jolán, el argentino ex de León, y Jimmy Lozano completan la terma de candidatos y entre uno de esos tres estará el nuevo técnico de Pumas.
1: León, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. buena tarde. Escuchaba también los nombres de Claudio Suárez, del propio Jorge Campos. En fin, a ver cómo termina la decisión o cuál se toma sobre el técnico de Pumas. Gracias por acompañarnos. Héctor, Eugenio, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias.
0: Un abrazo. Buenas
2: tardes.